1: El presidente de la Junta de Andalucía se va a reunir mañana en Bruselas con el comisario de pesca Sinquevicius, al que va a trasladar la inquietud del sector por la nueva directiva que entra en vigor hoy y que prohíbe la pesca de arrastre a partir de los 400 metros de profundidad. En el Golfo de Cádiz, la medida va a afectar directamente a una treintena de barcos de los 120 que se dedican a la pesca de arrastre. Moreno también se verá mañana con el nuevo presidente del Comité de las Regiones con Pasco Cordeiro y asistirá a una acción comercial de Extenda que lleva por título descubrir el sabor de Andalucía y que va a contar con la presencia de 13 empresas andaluzas. Otro asunto, una vez aceptada por la Junta de Andalucía, la nueva calificación de los terrenos en los que se va a construir la base logística del Ejército del Tierra en Córdoba experimenta un importante impulso. Va a estar ubicada en el Parque Empresarial de la Rinconada, Marvallecillo.
2: Según el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, el Gobierno andaluz cumple de este modo en tiempo y forma con los plazos acordados con el Ministerio. Para Fuentes es un paso muy importante para cumplimentar el expediente de la innovación de los terrenos. Queda ultimarlo con el que tiene que emitir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3: Yo creo que estamos pendientes eh, en un plazo muy breve de tiempo de recibir ese informe. Se añadirá a los restantes que se han emitido y lo enviaremos al Consejo Consultivo. ...para que una vez que dictamine, se pueda aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba.
2: De este modo el Ayuntamiento de Córdoba puede comenzar en breve con la nueva reparcelación... ...y urbanización de los terrenos del Parque Empresarial de la Rinconada... ...para adaptarlos a las nuevas necesidades del complejo
1: militar. De la política Podemos abre a partir de mañana lunes su proceso de primarias internas para elegir a sus candidatos para las próximas elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Un proceso que va a concluir el 4 de noviembre. Y en economía bajan las expectativas tanto de consumo un 24% como de ahorro un 32% de las familias para el tercer trimestre de este 2022. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la confianza de los consumidores se ha reducido 42 puntos en el último año. Por culpa de la crisis, precisamente desde Cáritas Jerez nos hacen un llamamiento. Necesitan una furgoneta. Se complica la situación para Cáritas. Alba Gutiérrez.
4: Sí, el mensaje es claro y apela a la solidaridad de los jerezanos porque Cáritas no para. Ahora necesitan una furgoneta para llevar a cabo este objetivo. Nos lo cuenta Manolo Pareja, secretario general de Cáritas Jerez. Es urgente adquirir una furgoneta que nos siga permitiendo y amplíe la capacidad de la recogida de ropa de los contenedores de Cáritas, así como del transporte de muebles. Necesitamos tu ayuda de tu generosidad y de tu contribución a darles una segunda oportunidad a las personas que acompañamos. Cualquier interesado en ayudar puede ponerse en contacto con Carita
1: Jerez. Deportes, la selección española ha quedado encuadrada en el Grupo A junto a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania en 2024 según el sorteo celebrado este mediodía en Frankfurt. Hoy juega el Betis contra el Valladolid, será las 2 de la tarde. Ayer el Sevilla no pudo pasar del empate a uno ante el Atlético de Bilbao y ganó el... Almería frente al Rayo Vallecano. Temperaturas en Andalucía a esta hora, 24 grados en Málaga, 25 en Cádiz, 26 en Jaén y Granada, 27 en Almería, 28 en Huelva, 29 marcan los termómetros en Sevilla y 30 en Córdoba. Andalucía, una de la tarde y tres minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
5: Tu gente. Tu radio está
0: aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto
4: Cuatro años sin
3: mirarte Tres postales, un bolero ¡Hola, hola! Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un
0: 29 de febrero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 9 de octubre de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. ¿Cómo te paseo tiempo para la fotografía con María Chamorro tiempo para la ciencia con José Manuel ijes oh, 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 oh. tiempo para la inclusión y la accesibilidad con Beatriz García Reyes oh, no. Porque volviste si te vas a ir. Como cada domingo terminamos con una receta con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro. Hoy acabamos un poquito antes, a las dos menos cuarto, porque hay fútbol, andaluz. Cuatro vidas mejor. Y llegará Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada, eso de 15 minutillos antes de las 2, para tomar el relevo de estos micrófonos y poneros al tanto de toda la actualidad deportiva.
6: Hola,
4: José
0: Manuel Iges.
4: Hola, Pepe. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo
0: estás, querido?
4: Muy bien, estoy muy bien.
0: ¿Hoy de qué hablamos en ciencia? Hoy
4: vamos a hablar del cinturón de Orión, para que aprendamos a localizar una constelación tan qué básica bonito. como el cinturón de Orión, ¿no? Que es, ahora, de moda. <risa> bueno, de moda muy bien. Y para luego la también,
0: magia va a ser falta...?
4: Calculadora y lápiz, porque el número de hoy va a ser diabólico. Oh. Buenos días,
0: Hola, ¿qué tal? Me gusta tu vestidito tipo Laura Ingles ¿no? Sí,
3: ¿Eh? ayer le quedan
6: muy bien ese tipo de vestiditos
0: Sí, sí, sí Hoy sí. sí. de qué hablamos en inclusión y accesibilidad
6: Pues vamos a hablar de eh, la parálisis cerebral Porque uh -huh. el jueves pasado fue el Día Internacional, o Día Mundial de Parálisis Cerebral Y lo vamos a hacer con Inmaculada Moreno, que es miembro de la Junta Directiva de Aspas de Sevilla
0: Los oyentes estamos recordando anécdotas de excursiones que no salieron como eh, teníamos prevista. En el 670-940-200 los oyentes nos cuentan cosas. Hola, buenos días.
3: Buenos días, Magdalena de Sevilla. De Sevilla. Hola, Por La anécdota más fuerte que tengo yo de viaje, digamos, mmm, fue a Ceuta. Nosotros íbamos allá, a, como decía, decían, las matuteras a comprar para después vender los mercadillos. Yo iba con mi hermano con los de mis hermanos. Bueno, pues ya estaba, ya de por la mañana que cogimos el barco a las 8 estaba ya la marea regular, pero bueno, al final que llevaba la excursión, nos embarcó, y... pero después a la puerta, para no alargar mucho esto, a la puerta por en el barco de la una, y a la una dijeron que Nana hay de la China, que el barco no pasaba porque había mar gruesa, había mucho levante, y que no pasaba hasta Nueva Ordena. La orden, la orden, pues de, te digo, para resumirte, la orden duró, esta nueva orden, tres días. Nos Hola. quedamos allí, tres días, claro, ya veníamos con la compra hecha, con poco dinero de vuelta, a comer oh. un poco más. La primera noche estuvimos allí en un hostal, pero ya después la siguiente tuvimos que estar dos noches durmiendo allí en el puerto, que Madre el ejército nos trajo corchones, almohadas y eso, y el último día nos trajo una comida, un rancho en mediodía, y estuvimos tres días allí, hasta los tres días no pudimos... Volví para acá, ah, volví otra vez a Sevilla, eso. Y yo cuando llegué aquí, o yo ya cuando salí del barco, llegué a vecina, yo digo, voy a hacer como el papa. Me voy a arrodillar, voy, voy a besar suelo porque estoy en tierra firme. Qué malamente lo pasé. Venga, besito. Ay, Oye, eso, eso es un fastidio, Pobrecita.
0: ¿eh? Hola María Chamorro, buenos Hola, días Hola
2: guapos Qué fastidio, eh cool, Hay que ver, eh Además, eso, sí, sí, eso Madre encerrado. Mía, faena.
0: Eh. Bueno, está aquí María Chamorro Significa que hablamos de fotografía
6: los mapas del cielo, el sol siempre
0: es Y tenemos final de mes
2: Exactamente, tenemos final de mes Y tenemos maravilloso premio para el ganador o ganadora del mes de septiembre
0: tenemos premio y enseguida vamos a, a recordar que estamos hablando de las villas de Andalucía, que hay cinco villas en Andalucía. Ahora recordaremos, ahora re poneros a pensar.
2: Vete As buscando, Beatriz. <risa> <risa> Mírala, <yo estoy> ahí.
0: <risa> bueno, vamos a recordar los finalistas del, del mes me con sus temas correspondientes, María.
2: Pues mira, vamos a recordar los finalistas del mes de septiembre. El primer <risa> tema que planteábamos al inicio de la temporada, es el tema para candilazos, ¿vale? O arrebol. ¿Te acuerdas tú de la revolución? Ahí está. Pues tuvimos finalistas a Pepe Oria con un maravilloso atardecer en Ayamonte y a Teresa Francés Santo con un manto de nubes desde el Castañal, desde la Sierra de Almería. De una fotografía que ya nos envió, pero estaba hecha en noviembre de 2019. Luego en la regla de los tercios, estábamos hablando de composición, en la regla de los tercios pues teníamos a un finalista que es Antonio Flores López con una maravillosa puesta de sol y al fondo se veía Portugal. Seguíamos con la composición y en este caso tratábamos la simetría. Y los finalistas fueron Sabor a caramelo, una fotografía que nos enviaba de una playa con una figura de hielo maravillosa en Islandia. Y luego también teníamos a Laureano Domínguez que nos mandó una fotografía estupenda, preciosa, que la titulaba Debajo del puente.
0: Bueno, pues estos son los cuatro finalistas
2: eh, y tenemos que dar un ganador. Exactamente y el ganador de este mes de septiembre en esta ocasión pues es Pepe Oria por ese maravilloso atardecer en Ayamonte que nos envió de un candilazo al final con una calle de Ayamonte preciosa la fotografía.
7: Enhorabuena, ¿no? Pues, ah, don, era buena, teoria, teoria.
0: Ganador de septiembre con su atardecer en Ayamonte y ya podrá disfrutar cuando él quiera pueda de ese fantástico regalo que es un fin de semana en alojamiento y desayuno en cualquiera de las cinco villas de Andalucía a saber Ana.
7: Pues yo digo Laujar de Andarax
0: eh, María Bubión Bubión eh, Beatriz Grazalema Bien Bien
6: Hijes Priego de
0: cuando... Priego Me falta uno Ah,
2: me ah, falta, bebé ¿Cuál falta? ¿Cuál
0: ya estamos muy estudiaditos, ¿eh? Ya, ya,
2: ya no la hemos aprendido. Hay que poner más villas
4: para que sea más complicado. Ya no
2: lo hemos aprendido. Pero. Ay, yo,
0: hay que decirle a nuestra querida Miriam Otero que monten más villas. Esto va difícil. Sí, eso claro, que monten más villas. Sí, ¿sí? claro, no, no, no.
2: villa, la tenemos ahí. Vamos sí. a saludarla. Hola, Emilia, hola, Miriam, hola. Muy buena, muy buena.
7: ¿Qué pasa, ya, guapa? Tú, ¿Cómo de,
2: estás? En vez de montar más villas, vamos a
7: hacer la prueba, pero con los cinco nombres de los restaurantes de las villas. Ah, venga, Ay, vale. Mía, pues, y
2: ahora ya vamos a duplicar. Exactamente. Vamos a duplicar. Eh, tú te encuentras hoy en una de las villas, quieres hablarnos de una de las villas, creo que es la de Priego exactamente, porque vais a tener unas jornadas gastronómicas en todas las villas de Andalucía, ¿verdad? Y habéis empezado precisamente en Priego, de Córdoba.
7: Pues más o menos, ahora os comento, durante el mes de octubre hemos elegido en cada villa un producto típico de la zona, uh -huh. que se recolecta en ese en mes y entonces con ese producto estamos elaborando un plato durante todo el mes para todo el que quiera venir a degustarlo en el caso de Priego hemos elegido el membrillo ah qué
2: bueno mm. y
7: bueno hay un plato y un acompañamiento tenemos una miloja casera salada con carne de membrillo y después un licor dulce de membrillo Uy, qué rico
2: casera. por Dios. qué rico qué mm. bueno tiene
7: qué bueno tiene que estar día eso tenemos una cosita típica de la zona. Y esto lo vais Podemos a hacer durante comprar.
2: el mes de octubre, ¿verdad, Miriam? Durante el
7: mes de octubre, sí, porque en noviembre ya estamos pensando cositas, sí. estamos en el mundo gastronómico ahora con Villa. Vosotros sí, siempre, no siempre con...
2: Con cositas buenas para disfrutar, claro que sí, sí en las villas. Sí, sí. Y
7: recordamos que no hay por qué estar alojado, que si estáis en trigo de Córdoba o vivís en trigo y queréis venir a comer que, que el restaurante está abierto. Que sin
2: problema no, ninguno, no. claro para que, que se sí. Se Estupend Estupendamente. Pues ya sabes, Pepe es el ganador de este mes de septiembre con esa maravillosa fotografía, atardecer de en Ayamonte, y pues ya te pondremos en contacto con él y vosotros cuadráis ya para que Pepe vaya con una acompañante a disfrutar de ese fin de semana para dos personas con desayuno incluido en villas, hoteles, villas de Andalucía Lucía. Muchísimas gracias, Miriam, como siempre.
7: Venga vosotros. Un, besito, un beso fuerte. Miriam. Un
0: abrazo. Bueno, eso ha sido la, 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 la el fallo del concurso correspondiente al mes de septiembre. Y ahora tenemos que hablar de las reseñas de esta semana Exacto. y el tema que era el punto de fuga.
2: Exactamente, era el punto de fuga, ¿vale? Ese punto de fuga que muy bien nos definió. José Manuel también matemáticamente aquí en eh, la semana pasada y tenemos de finalistas a Francisco Godoy con una fotografía maravillosa eh, se ha ido a Córdoba a Palma del Río justamente y ha hecho una mara un maravilloso punto de fuga en esa fotografía almendro en flor en Palma del Río Córdoba, luego tenemos también a Álvaro Ferrer Pérez que dice Alameda Vieja de Jerez con las bodegas González Díaz en el punto de fuga es una fotografía muy bonita en la que se ve pues, unos árboles, creo que son jacarandas, son unos, una fila de árboles de jacarandas con ese colorido maravilloso que tiene la jacaranda. José Manuel máquez Mijares nos ha, hecho una bota, una, nos ha mandado una maravillosa fotografía que dice Apuntando al cielo. Es un edificio que se ve desde abajo hacia arriba, uh -huh. se ve apuntando todo en ese punto de fuga al cielo. Loli Soria Iglesias dice Donde termina nuestra mirada cuenta pues allí termina esa mirada, en ese punto de fuga maravilloso de la calle Larios de Málaga, María del Carmen López Gómez nos ha hecho una fotografía nos ha enviado una fotografía de unos árboles un punto de fuga de unos árboles, también una fotografía tomada desde abajo en el que se ve el punto de fuga maravilloso infinito de esos árboles Ignacio Pascual de Castro nos ha mandado una fotografía en la que él pues ha realizado esa fotografía en el World Trade Center y es una maravillosa también fotografía de ese punto de fuga que se ve el edificio por dentro, todo uh -huh. precioso uh -huh.
0: Bueno, pues esas son las reseñas ¿tenemos ganador
2: o ganadores? Pues sí tenemos ganadores y finalistas para el mes de octubre, uno de ellos es Francisco Godoy por esa maravillosa fotografía almendros en flor en palma del río, uh -huh. tenemos también a María del Carmen López Gómez con esa fotografía de punto de fuga maravilloso de los árboles y a Ignacio Pascual de Castro con esa fotografía maravillosa, preciosa del World Trade Center
0: o sea que tenemos tres ganadores esta semana. Francisco uh -huh. Godoy, María del Carmen López, Ignacio Pascual de Castro, finalistas para este concurso en el mes de octubre. Felicidades a los tres.
4: Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas.
0: ¿Tema para la semana que viene?
2: Nos vamos a mojar.
0: ¿Nos vamos a mojar? Sí. Qué bien. Nos vamos a
2: mojar. Bueno. Nos vamos a mojar. Pues
0: esta semana llueve. O sea que...
2: Exactamente. Vamos a hablar de... Y vamos a hacer fotografías con agua ¿Vale? Fotografías con cámara o con móvil ¿eh? Lo que cada uno quiera Por ejemplo, una fotografía con cámara y con móvil Que queda muy chula Es una fotografía en la que se representa la refracción del agua ¿eh? Ponemos una cartulina, por ejemplo Un dibujo que tengamos de líneas ¿Vale? Unas líneas Lo ponemos Principalmente que sea en blanco y negro Porque va el contraste va a ser más chulo Colocamos una copa delante un vaso de agua y vemos como con el agua esa refracción se produce y esas líneas dejan de ser rectas para ser curvas uh -huh. vale ¿Eh? son cosas que se pueden hacer en casa o en la calle, no tienes por qué tampoco eh, andar mucho mareando la perdiz vale pues esa fotografía es la que yo quiero, otro ejemplo por ejemplo, eh, un globo de agua, vale lo llenamos, lo atamos y lo ponemos en la mano lo sujetamos con la mano ¿eh? con la ayuda de otra persona un pinchito largo, pinchamos ese globo. Esa fotografía, con un marco detrás oscuro, esa fotografía es la que quiero. Esa explosión de ese agua Ese movimiento del agua Vamos ah, con el chorreando
0: los pasillos de la casa ah, Me van a reñir no,
2: eso, no, no, no. Verás, como, verás como Cristina y Loli me dicen Por Dios María, que luego tengo que recoger el agua Que luego tengo que fregar Pero, Aquí que llevarse
4: toalla para hacer Claro, este, este podemos, foto, podemos hacerlo
2: ¿no? también en el patio O en la calle abajo En la calle abajo claro. también podemos hacerlo
0: Fotografías con agua Es el tema del concurso fotográfico de María Chamorro Para esta semana Al ataque con ello Gracias María A
5: vosotros En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Nuevo ejercicio para entrenar tu memoria. ¿Quién ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol?
4: Maradona y Stefano Pelé... Platini. Y
5: este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio es de 10. De 10 horas de radio.
4: Juegan Valladolid, Betis, Cádiz, Español y Málaga, Andorra.
5: Y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
4: Más Andalucía.
5: Más Canal Sur Radio.
4: El flexo de Paco Rellero.
5: Y Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles
4: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio
5: El flexo de Paco Reyero
4: Los lunes desde la una de la madrugada
5: Canal Sur Radio
4: La radio de Andalucía
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
0: Una y 19 hoy el programa terminará un poquito antes, a eso de las dos menos cuarto. Eh, porque llega el fútbol y hablando de fútbol ya sabemos cuáles son van a ser los rivales de España en eh, la Euro es Eurocopa o es mundial no es mundial no mundial, mundial. es mundial eh, estoy yo bien puesto eh, pues serán Escocia Noruega Georgia y Chipre los eh, rivales de eh, España que estará en el grupo A eh, ya sabéis que los 10 primeros se clasifican los 10 segundos se clasifican directamente escocia noruega georgia y chipre en principio no parece Pici, muy complicado eh, el Pici grupo
4: debería estar chupado pero vamos nunca se sabe nunca se, nunca se sabe, sabe nunca se sabe a lo mejor chipre empieza a marcar goles
0: tiempo para la inclusión tiempo para la accesibilidad con beatriz garcía reyes que hoy nos habla del día internacional de la parálisis cerebral eh, ¿Y con ese motivo hablamos? Eh, sí. Cuéntanos
6: eh, Mira, cada 6 de octubre se celebra este Día Mundial de la Parálisis Cerebral en todo el mundo ¿no? Con el objetivo de visibilizar eh, tanto las necesidades de estas personas eh, para, bueno, Evidentemente para poderles dar apoyo que el apoyo que necesiten Y también para reivindicar los derechos eh, de las personas con este tipo de discapacidad Y también de sus familias entonces, hay una serie de datos que, que publica SPACE, ¿no?, que es la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, que la verdad que a mí me han dejado bastante impactada. Eh, en el mundo hay 17 millones de personas con parálisis cerebral, de uh -huh. los que 120.000 viven en España. Eh, esto se concreta en, en que una de cada 500 personas tiene parálisis cerebral. Eso es Yo mucho. veo que es mucho, sí. Hmm. Además es la, la causa más frecuente de discapacidad física en menores Y, y bueno, por supuesto, el, 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 más del 80% de estas personas con parálisis cerebral Tienen grandes necesidades de apoyo, ¿no? Tanto físico como cognitivo, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces hoy, para, para conocer un poquito mejor eh, qué es la parálisis cerebral Tenemos con nosotros a Inmaculada Moreno Que es miembro de la Junta Directiva de Aspaces Sevilla
0: Inmaculada Moreno, buenos días
6: Hola,
8: buenos días, Pepe. Encantado
0: de saludarte, bienvenida a este programa, ¿eh?
8: Muchas gracias, igualmente. Peter.
0: Bueno, ASPACE es la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral. Déjame que te pregunte, en primer lugar, eh, Inmaculada, ¿qué es la parálisis cerebral o qué entendemos por esto?
8: A ver, Pepe, pues para resumirte, la parálisis cerebral en principio es una lesión en, en el cerebro, ...y se caracteriza por ser una pluridiscapacidad... ¿Qué quiere decir esto, que puede tener varias discapacidades... ...es decir, cada persona puede tener, como he dicho... ...una combinación mmm, de diferentes capacidades... ...lo que sí, todos, todos tienen una discapacidad, discapacidad física... Eh, ...el 80% de estas personas con parálisis cerebral... ...y otras discapacidades afines... ...presentan, lo más importante, grandes necesidades de apoyo... ¿Vale? Ya sea a nivel físico, a nivel cognitivo, comunicacional o por la combinación de todas estas. Eh, por decir un poquito más y no extenderme mucho más, eh, la lesión que causa la, la parálisis cerebral puede, mm. puede ocurrir antes o, o durante eh, el parto. ¿vale? Puede causar este daño cele, cerebral
6: inmaculada este año eh, por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral habéis lanzado desde ASPACE la campaña Yo Decido, ¿no? que, que es súper ingeniosa, la, la, la gente la puede ver en YouTube, está muy bien. Eh, ¿Qué queréis transmitir este año a la sociedad y qué es lo que estáis demandando con, con esta campaña?
8: A ver, pues como bien dice, sí, es verdad, cada 6 de octubre pues celebramos el Día de Mundial de la Parálisis Cerebral, cada año tiene un lema ...y este año pues ha sido este, ¿vale? Es verdad que desde la Federación Aspace Andalucía... ...y Aspace Sevilla... Eh, ...nos hemos unido para reivindicar el derecho... Eh, ...sobre todo de la vida, a la vida, perdón, independiente... ...de las personas con parálisis cerebral, ¿vale? Por este motivo, para reivindicar esta vida independiente... Eh, ...nuestras entidades, eh, junto con el resto de, de todas Aspace de, de España se ha puesto en marcha esta campaña que, como dice, está ingeniosa, es de, de Yo decido. Uh -huh. y, y lo fundamental y el objetivo es eso, hacer referencia a que las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo puedan tomar sus decisiones eh, sobre su propia vida. Es decir, que a lo mejor para una persona normal es tan fácil, pues para ellos no. Eh, hay que ponerse en el papel de, de la persona con parálisis cerebral, es decir, eh, eh, a lo mejor, por, por como has dicho en el expos publicitario, que, que está tan ingenioso, yo decido qué ropa me quiero poner, yo puedo decidir uh -huh. que de la vida diaria, ¿vale? Uh -huh. eh, o, eh, o quiero ir al cine, o quiero ir al teatro, que muchas veces, pues, a lo mejor vamos y no nos damos cuenta de, de, de lo importante que puede ser eso para para la persona.
7: Además de esta campaña de comunicación, sí. ¿qué otras actividades habéis desarrollado en, en este día tan importante para para llamar la atención sobre todo esto?
8: Efectivamente, pues claro, como toda campaña no se puede quedar en, en el centro, no se puede quedar para nosotros, no se puede quedar, digamos, para la familia o para los usuarios, para los trabajadores. Entonces, pues eh, eh, lo más importante es dónde puede llegar a la gente, a la gente joven. ...entonces lo que hemos hecho pues es tanto que han salido los, los, los usuarios o residentes... ...y también se han acercado a FASE. ...es decir, eh, el mismo 6 de octubre... Eh, ...se han trasladado un, un grupo de, de usuarios hasta la Universidad de, de Loyola... ...ubicada allí mismo en Dos Hermanos... ...allí se ha podido eh, charlar con los estudiantes, con, con el equipo docente... ...y se le ha transmitido el mensaje de la campaña de este año, ¿vale? Y también incluso se han podido ver o el visionado, el post-creado para, para, para la ocasión. Entonces también, pues, a su vez, todo lo que en las propias instalaciones de, de Arpaz y Sevilla, ...allí en Dos Hermanas, eh, los alumnos y alumnas de, del Grado Superior, creo, de Integración Social de CESUR pues eh, han ido allí, es decir, han ido mm, esos jóvenes estudiantes y han conocido de primera mano mm, eh, lo que es el objetivo de la campaña de, de este año, han conocido la asociación, han conocido las personas usuarias, han conocido también a todo el equipo profesional y, y la verdad que ha sido una experiencia, me costa, que ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante, muy positiva, es decir, tanto para nosotros, toda la familia Espace como para los jóvenes. Así me lo ha trasladado mi hermano hablando yo con, con él. Uh -huh.
6: eh, estáis luchando porque se reconozca la figura del asistente personal. Eh, claro. ¿Qué es exactamente? ¿Y en qué sí. momento se encuentra esta reivindicación?
8: Claro. A ver, el asistente personal, pues eso, justamente con este año para el, lo que es el lema de, de la campaña de fomentar la vida independiente, el asistente personal... Eh, pues mmm, es como, vamos a ver... Es una, ¿no? Es una figura... ¿sí? No, 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 perdón, perdón, perdón. Ay, no, perdón. No, no, perdón. Perdón. <risa> perdón. Eh, es como demandar esa figura que, que no tiene nada que ver con, eh, con, con las figuras de, de, de la ayuda a domicilio, es decir, que eh, está ajena a los cuidados, a las terapias, no, sin estas es, una persona que, le, que facilitaría a la persona con parálisis cerebral el acceso a esa independencia, no sé si me estoy explicando, es decir, que tenga esa persona que, que lo pueda que le pueda facilitar todo uh -huh. aquello que, que la persona con parálisis cerebral no pueda hacer. Uh -huh. Es una figura, bueno, que se crea que hace tiempo yo datos no tengo muy cierto, entonces no, no me atrevo a decirlo, pero sé uh -huh. que en otras comunidades sí se está, está ya esta figura. Aquí en Andalucía, no me atrevo a decir una cifra, pero no.. Entonces, bueno, en nuestro en nuestra cosa, es decir, reconocer mm. y sobre todo normativizar esta figura del personal, personal para la autonomía.
7: Inmaculada, no me resisto a preguntarte por un proyecto precioso que se llama Todos ah. los Ángeles Vuelan. ¿En qué consiste?
8: Sí, qué bonito el proyecto, qué nombre más bonito decir eh, ...que sí, eh, lleva por bandera, todos los ángeles vuelan... ...bueno, pues sí, mire... Eh, ...el pasado 6 de octubre, el lunes pasado... ...desde hasta Sevilla, eh, todos los ángeles vuelan... Eh, ...partieron seis personas con parálisis cerebral... ...junto con trabajadores mm, de hasta Sevilla... ...y también voluntarios de la hermandad de Oración en el huerto... ...de dos hermanas... Eh, ...con el objetivo para realizar el Camino de Santiago... del camino, ...el Camino Portugués... Mm. Sí. ...y todo esto pues mira, tiene una sencilla razón... ¿eh? ...primero con, con el fin de hacer la realidad... ...la mayor ilusión de, de los usuarios y usuarias... ...que durante la pandemia planeaban este viaje con motivo... ...para sobrellevar esas etapas tan duras que se pasó... ...y sobre todo ellos mm. que pasaron por, por el COVID-19 y que bueno, que sabéis que afectó en gran medida pues a, a casi todos los centros sociosanitarios. Pues, Entonces bueno, pues nosotros sí fuimos afectados, hasta hace Sevilla fui, fue afectada y, y la familia pasé, pues realiza este camino en memoria de, de Ángel de Tena Luque, un usuario fallecido tras la pandemia y que soñaba, soñaba con hacer el camino tras, tras las restricciones. Sé que llegaron ayer, ayer día 8, a Santiago, y bueno que serán recibidos mañana con todos los honores que, que se merecen. <ríe> Así que nada, Qué la verdad Qué bonito.
6: que sí. sí, eh, sí muy bonito. Bueno, tú, Inmaculada, conoces bien la realidad de las personas con parálisis cerebral a través de tu hermano Juan Juanfran. Eh, sí. Normalmente se pregunta a los padres que cómo es tener un hijo con discapacidad, pero es muy raro preguntar cómo es vivir con un hermano con discapacidad.
8: A ver, pues mira, como, como enlazando esta metáfora de, de, de todos los ángeles vuelan, bueno, pues mi hermano es mi ángel, <ríe> eh, hemos volado toda la vida desde que desde que estamos juntos toda la vida y bueno, este camino y esta vida y este vuelo pues ha habido cosas bonitas y cosas, y cosas con dificultades, pero bueno, eh, a ver, lo he vivido con toda la, la naturalidad, perdón, me emociono Que se pueda que se pueda vivir y bueno, sin hacer un drama de, de, lo, que, de lo que tenemos que, que sí, es verdad, que no hay que dejar de ver la importancia que tiene Pero bueno, esto ha sido gracias <coughs> a la educación de mi padre y mi madre Que me han transmitido Y, y bueno, llevar esto siempre con, mm. ha sido mi lema Llevar esto siempre con una sonrisa ...aunque sí es verdad que mm, el cuidado agota... ...agota mentalmente y físicamente... ...por eso claro. estamos hablando de esta vida independiente... ...tanto agota también a él... ...a decir a, a mi hermano a Juan Juanfran... ...porque bueno, también puede estar... ...es decir, él querría tener sus amigos... ...bueno, uh -huh. sí tiene sus amigos, de hecho tiene más amigos que yo... ...pero... <risa> ...en definitiva, bueno, sí... ...hacer, llevarlo con normalidad... Está rodeada de, de profesionales, de gente que, que te vayan asesorando, eh, gracias a, a Pase Sevilla, bueno, pues la verdad que desde el principio en nuestra familia y, y bueno, todos unidos, la familia. Eh, equipos profesionales no sé si me estoy
0: explicando. Inmaculada, mucho, mucho ánimo mucha suerte en esa campaña yo decido sí. eh, una campaña que invitamos a ver eh, eh, a través de Youtube está colgada como decía Beatriz eh, y en fin, y que vaya todo todo esto muy bien, Inmaculada Moreno es miembro de la Junta Directiva de ASPACE Sevilla, ASPACE la Confederación Española de Asociaciones de atención a personas con parálisis cerebral Gracias por atendernos Inmaculada, que tengas un feliz Mo domingo
8: Muchas gracias
6: Peter. gracias, gracias
0: bueno, a ver, teníamos por ahí pendiente eh, la consulta de un oyente, Beatriz.
6: Sí, eh, nos llamó preguntando si la pasarela del Corredor Verde del Guadalhorce uh -huh. era, era accesible, accesible. ¿no? Claro, entonces a mí me surgió una duda, porque eh, la semana pasada hablasteis de la de Álora, uh -huh. y entonces eh, hemos estado hablando con el arquitecto municipal de Álora, Alberto, y, y la pasarela es accesible para usuarios de sillas de ruedas. ¿Vale? pero no disponen de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual. ¿Cuál es el razonamiento que me da este arquitecto? Que son está construida en terrenos no urbanizables y no tiene normativa al respecto. Uh -huh. entonces Pero que de todas maneras uh -huh. va, lo han apuntado y se van a poner en ello. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otra pasarela, que es en Málaga capital, que es la pasarela peatonal de madera más grande de Europa, que también está instalada sobre el cauce del río Guadalorce uh -huh. y fue inaugurada en el 2020. Esta pasarela es un espectáculo, estéticamente preciosa, está muy integrada en el paisaje, pero da la impresión, por las fotos y por los vídeos, que como tiene así una forma muy sinuosa, uh -huh. que, que tiene demasiada pendiente y que no es accesible. De hecho, en algunas fotos veía a personas que iban en bicicleta, Iban bajados de la bicicleta mm. Entonces Pero a mmm. lo mejor es porque era pe peatonal Y no estaba, no No, 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 no. no era por dificultad Hace como muchas veces así Ajá, vale. Muy bonita, muy esto Entonces mmm, habría que verlo en el sitio Pero parece que tiene mucha pendiente no puedo creer que es verdad. Bueno, toda
0: la información de lo que aquí hablamos, ¿dónde la conseguimos?
6: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores uh -huh. y en Twitter de Vegares, Beatriz García Reyes. <risa> lo
4: prometido
6: es
0: lo prometido es Me encanta,
6: de los, me encanta.
0: En la sintonía el Twitter de de Beatriz García Reyes Vegaré. <risa> Y también en eh, las redes de Every Consultores. Tiempo para la ciencia. José Manuel, eh, hijes mío, tiempo para la actualidad de la ciencia, para um, hablar de los cielos, para hacer matemagia. Recordamos que para la magia va a hacer falta una calculadora. Y lápiz y
4: papel para apuntar por si acaso se nos pierde algún número. Bueno. Pues, va a ser de números arrancamos diabólicos.
0: Lo primero con la noticia de la semana. La gallina estaba clueca, puso un
7: huevo y dijo eureka. ¿Cuá, cuá, 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 cuá.
0: La gallina cocorocó. Co. La gallina dijo eureka. ¿Cuál es el eureka de la semana?
4: Pues se descubre que la vitamina K puede ayudar a suprimir la muerte celular. ¿Mm? Científicos del Instituto Herzmann de Múnich descubren que la vitamina K puede suprimir la muerte celular, así lo digo bien, ferróptica. ¿No? que es la ferropsis o la muerte celular. Es un tipo de muerte celular que se produce cuando las membranas celulares se oxidan, como las manzanas cuando las cortas, que se oxida, uh -huh. la manzana y se vuelve pocha, pues ahí las membranas celulares les pasa lo mismo, se oxidan y se mueren las células. Oh. Pero la vitamina K ayuda a evitar esta ferropsis, ¿no? Y está implicada, esta ferropsis, esta muerte celular, en enfermedades como el Alzheimer o la degeneración de ciertos órganos internos que se mm. producen con la edad. Y la pregunta que tendréis muchos ahí... Claro. ¿Dónde, ¿Dónde está, está la vitamina, la vitamina K? K? Pues en todo lo verde. ¿En todo lo verde? En todo, en todo lo, el no sé, Betty tiene vitamina ver, K. El ver, tiene vitamina K. Pero hay que comérselo. No sé <risa> cómo vamos o sea, si no a hay que comerse el y no lo comemos. No lo comemos. comemos, comemos ¿no? Aquí dos betis, va, eh? Madre mía. Pues está en la brócoli, en la lechuga, en las acelgas... Y como decía Papelle, en las espinacas, ¿no? Oh, qué bueno. O sea, que las espinacas no te vuelven más fuerte, pero hace que vuestras células no tengan ferropsis. Hay que decir que Papelle a lo mejor por eso vivió tanto. Porque claro. Hoy cumple, eh, este año cumple 93 años, o sea, que pero por no, la espinacas. no tenía
3: dientes. <risa> <risa> pero vivía
4: mucho, no sí. sé. <risa> Bueno, vamos a conocernos. ¿Qué, eh, ¿Qué parte de nuestra...? Pues la quinta y última dimensión. La próxima semana seguiremos con esta sección conociendo otros aspectos de nuestra personalidad. Pero esta vez terminamos con la quinta y última dimensión. Y preparad lápiz y papel para la, el mini-test. ¿Sí? Recordad, Venga. cero... Os voy a dar cuatro afirmaciones. Cero, si no lo sois para nada, lo que yo digo. Dos, si eh, os he clavado con la afirmación que os digo. Y uno, si entre media, ¿vale? Y luego Dale. vais a sumar los puntos Y así sabremos vuestra personalidad La última dimensión Venga. Voy a ir con la primera pregunta ¿La mayor parte del tiempo Os sentís relajados? Dos Si la mayor parte del tiempo Es verdad Estáis súper relajados Vivís en un nirvana Cero Si es que, que os subís por las paredes sois puro nervio Y uno Que ni, ni chicha ni limón Ni fu ni fa. Exacto A rato sí, a rato no Segunda pregunta Casi nunca O por no decir nunca Os sentís tristes es decir, si casi siempre estáis como alegres, como optimistas, un dos. Si normalmente decís, Uf, vaya día más oscuro. ¿eh?
0: un segundo. De la anterior, que era? Si
4: estoy muy nervioso, cero. Cero. Si está muy nervioso normalmente, cero. Y vale. si está muy relajado, muy ah, en plan. Vale. Dos. Zen, vale. dos. Y aquí, si está muy alegre o muy optimista, normalmente, un 2 Y si está normalmente te levantas y dices, estoy tristón, tristón! Un cero. Vale. ¿Vale? La tercera pregunta. Manejáis muy bien y de forma tranquila Las situaciones estresantes ¿Vale? Si en una situación estresante La sabéis manejar, tranquilidad No pasa nada, un 2. Y si de repente os desbordan las situaciones estresantes Y ay Dios mío ¿Por qué me he metido en este lío? Esto es horroroso Y os da el tembleque como a mí, un cero ¿Vale? Y uno, pues ni funifa Y la cuarta y última pregunta es Casi nunca o, o nunca Os cabreáis ¿no? Dos si es que nunca os cabreáis y si sois las personas que dices que para que le cabréis es que ni, ni, ni mentando a la madre se cabrea, madre mía esta persona, un 2 y un 0 si es que sois de mecha corta, como dice mi, mi novia, ¿vale? Y de, os dice, y ya estáis ahí cabreados y uno, pues ni funifa sumáis todo, ¿vale? Y ahora voy a explicar esta dimensión que se llama estabilidad emocional o mm, nerviosismo, más bien estabilidad emocional porque la hemos medido en, en una dirección si os ha salido tres o menos sois nerviosos Sois unas personas que Tenéis cambios de humor a menudo que, 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 que os entra el estrés Con tres o menos Hay que decir que Muchos artistas eh, Actores Pintores Y eso Suelen tener tres o menos Y si os ha salido pues seis o más sois tranquilos y sois ahí buenos para situaciones estresantes, por ejemplo, para ser pilotos, astronautas o dirigir un equipo de fútbol español, que son muy estresantes. Y, y, y por medio, y por medio, y por medio, porque pues, estáis en medio. Tengo que decir una cosa importante. Por medio que
3: estáis en medio es una buena explicación. Sí,
4: que la mayoría de la gente, es decir, mal de seis es que sois una especie de superhombres o supermujeres de la tranquilidad, ¿vale? Eh, menos de tres es que a lo mejor deberíais incluso plantearos ir a un psicólogo porque a lo mejor estáis un poquitín nerviosetes vale bueno. sobre todo menos de dos ¿eh? menos de dos yo recomendaría que visiten... el que tenga
3: seis tiene que ver también a ver si se ha muerto a lo mejor no se da cuenta a lo mejor
4: a lo mejor no, no, no tiene no te y entre medias es en lo normal no hay que preocuparse pues estáis entre medias vale bien. y eso para cómo se ha salido a ti Beatriz
6: a mí un cuatro estoy raspandito bueno vamos. bueno bueno pero has
4: aprobado un cuatro sacado yo también y un bien.
6: cuatro también bien, bien, bien,
4: bien, bien, está bien está bien
0: un 5 ha sacado uh, eh, María. María, María, Irene un 4 claro,
4: pues, para estar ahí eh, los pues Estamos ahí por medio. Sí, 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 Estamos ahí por medio. Está bien, está bien.
0: Oye, vamos con la magia y con esto acabamos que me quedo sin tiempo. Vale, eh, vale,
4: vale, la magia. Hoy venga. vamos a hacer un número un juego diabólico porque vamos a invocar al diablo numérico. Uh, ¿No? Uh, uh, ¿No? Tan, 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 tan. Entonces para eso os voy a pedir que escribáis un número de cinco cifras. Pero ojo, cuidado, la cifra de las unidades tiene que ser más pequeña que 5, la última cifra de las ah, unidades. Vale. Y la cifra de las decenas de millar, que es la primera cifra, ¿no? tiene que ser más grande que 5, para que sean diferentes. ¿vale? Más
6: o igual. A ver, Más grande que 5 es
4: el posible. Vale. Cinco
6: cifras, la última, M más chica que 5 y la primera M más, más, grande. más
4: grande que 5. Es decir, la última tiene que ser pues 4, 3, 2, 1 y la primera tiene que ser 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Vale ¿Vale? De cinco, ¿no? De cinco cifras, ¿no? Las de en medio, las que queráis ¿Vale? Y la primera vale. y la última también las que queráis Pero con esas restricciones ¿Vale? ¿Ya lo habéis hecho? Hey. Ahora tenéis que, cuidado Cambiar el orden de la primera y la última cifra escribís el mismo número Las de en medio no cambian de orden Pero cambiáis y ponéis la cifra de las unidades al principio Y la de las decenas de millar al final O sea, que se lo cambiamos un número por otro Un número por otro, sí vale. Y las del centro se quedan en el mismo orden ¿Vale? Y lo ponéis uh -huh. debajo, ¿vale? Uh -huh. Vale ¿De acuerdo? Y ahora restáis.
3: Restáis. Hoy oh, yo necesito la calculadora. El más
4: grande, que es el que está arriba, ¿no? Menos el más pequeño, que es el de abajo.
7: Vale. vale.
4: ¿Ya lo habéis hecho? Sí. Bien. Ahora, de nuevo, os ha salido un resultado. Mm. Vais a volver a cambiar la cifra de las unidades por la de las decenas de millar. Y los números del centro los dejáis como estáis. Es decir, de nuevo, volvéis a... A, a, ¿A la cifra inicial? Sí, la cifra inicial por la final y la final por la final. Vamos, le dais la vuelta solo a esos dos números, los del centro tal cual. Y lo ponéis debajo, pero ahora no hay que restar, ahora hay que sumar. Sumáis el de arriba, el último número que os ha dado, ¿no? Con el cambio. Uh -huh. O sea, sumamos el número que nos ha dado con la primera
7: cifra original. No, no,
4: con la original no. Con la, el resultado con la de la resta. ¿no? El resultado de la resta. Anita era de letra. Anita, Ana. Vamos a ver. El Re resultado de la resta.. Le cambian las cifras, la primera con la última, ¿vale?
7: Ah, vale, 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 ya está, ya está. Y a
4: Anita. lo que te dé, se lo sumas al resultado de la resta. ¿Vale? Vale. Ya valiendo azufre, ¿eh? yo ya lo vuelo, ¿eh? Sí, 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 vale, aquí vuelo. Vale, vale.
7: Un momento,
3: un momento aquí. Bien, vale. y ahora, atención a lo que os haya dado.
4: Le tenéis que restar, ate, mucha atención, por eh, eh, menos 90.009. Es sí, que es un 9, 3 ceros y otro 9. 90.009. Le restáis 90.009. A lo que os haya dado le restáis 90.009 Y ya casi casi estamos. Y a lo que os haya dado y al final lo dividís entre 30 y aparecerá el número diabólico de momento, la bestia. ¿Eh? Uh, a mí no me sale. Yo me he
3: perdido por algún
7: bueno, camino, creo. <risa>
4: Sí, te ha salido Muy bien
0: A mí me ha salido El número de la bestia ¿Qué número te ha salido, Pepe? El 666
4: 666
0: no, Es que no. estás pensando en
4: dinero Estás pensando en euros, María Y claro, así no se puede
0: A María le ha salido Una cosa muy rara Es
4: que... Y Ana dime que
0: no Un ser...
3: momento, un momento No
0: tengo momento Tengo que ir May con la Dani vale, del Toro. Pues sigue ¿Y a ti te ha salido, Beatriz? A mí no Ay, no sos diabólica No, no, no soy... Sos... <risas> Nada diabólica Vamos con Dani del Toro Venga bueno, Dani, ¿tienes? buenos días. Buenos
4: días, buenos días, Pepe Ana. Vaya Hola.
3: el lío que tenés ahí, ¿eh?
4: Sí,
0: aquí tenemos un lío con los números diabólicos que es una oh. cosa. Escúchame, realidad, entre... medio ver, minuto tengo hoy para...
3: ¡Sí, me ha salido, me ha salido! Bueno, pues a ver si... Ana, a ver si te
4: sale esto, a ver si te sale esto. Mira, Pepe, una cosa muy sencilla, muy fácil y sabrosísima. Vamos a hacer unos pastelillos ingleses. Uh, Uy, qué no te bueno.
3: Hoy vamos a la cocina internacional. Qué Hombre, eh. internacional,
7: internacional.
3: Mira,
4: te necesitas una plancha,
3: puedes hacer la masa, pero yo te recomiendo que... Oye, esto
4: es cosa rápida, compras una plancha de masa quebrada, que te la vendes en los supermercados, ¿Vale? Y luego coges 250 de carne, cebolla caramelizada, lo mismo, si quieres caramelizar,